0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te. Akşam postasından hepiniz iyi akşamlar efendim. 7 Aralık Çarşamba akşamı gündemiyle karşınızdayız. Araçlarını kullananlara iyi yolculuklar diliyoruz bizi her yerden bulmaya çalışanlara da buldukları için teşekkür ediyoruz. Efendim bizim 5 ilde frekanslarımız var. Meraklısı görebilir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli ama o orada araçlarınızda dinleyebiliyorsunuz. Uygulamalar var. Çok sayıda uygulama var. Kaçırdığınız, merak ettiğiniz bir güne ait kaydı da e, nerelerden bulacağınızı hep arkadaşlarım duyuruyor. Onun için e, yeter ki istek arzu olsun, talep olsun, ulaşmada bir sorun yok. Peki, şimdi bugün e, sıcak bir toplantı devam ediyor. Biz dünden böyle bir öngörümüz vardı. Yani anayasada iki maddede değişiklik yapmayı öngörüyordu iktidar kanadı. Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsüne anayasal güvence, yasal güvence sözü ve girişimi nedeniyle. Neyse bugün 15'te Özlem Zengin açıklayacaktı. İşte 24. maddeye bunu getirdik. Başörtüsü ve başörtüsüzlük nedir? Bir de ailenizi koruyacağız, işte böyle koruyacağız gibi. Ama olmadı. Demek ki bir pürüz var. imzada mı pürüz var? Nerede pürüz var? Onu anlamaya çalışıyor bence Ankara gazetecileri. Fakat Külliye'de şimdi bir toplantı devam ediyor. Yani epeydir, hazır, verdik, veriyoruz derken bu e, bumarang gibi dönüp dolaşıp bizi vurmasın. Yani 360'ın üzerinde bir e, şey olursa, e, oyla kabul edilirse genel kurulda referanduma gidecek ama muhalefette buna hayır diyemeyecekleri ikna edip evet deyin 400 olursa referandum istemeyiz diye bir şey var, e, yaklaşım var. Fakat yani iki partiyi düşünün hem seçmen nezdinde bir sıkıntı çekmeyelim diye iyi Partisi, HDP'si evet derse ve 400'ün üzerinde geçerse ama buna rağmen bir pürüzü ortaya koyup hayır yani yine de gidiyorum derse Erdoğan işler karmaşık olur. Çünkü referandumda bir sandıkta işte aile başörtüsü, muhafazakar kesim, mütedeyin kesim Bayrak, vatan, işte Suriye'nin orasında, Irak'ın burasında e, operasyonlar ve bu bununla birlikte siyaset seçmenin iradesini bu alana güdüleyebilir ve buradan e, oy devşirebilir diyenleri de var. Bakalım ne olacağını bilmiyorum ama Adalet Bakanı orada, Meclis Başkanı orada, Hayati Yazıcı orada, Özlem Zengin orada. Şimdi Meclis Başkanı bak tarafsız değil mi yani Meclis Başkanı da. Partisinin oyunu kullanamıyor. Ama çağırıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı makamı da göreceli. Tabii ki tarafsız olmalı. Yani yemin ediyorsunuz çünkü. Ama orada gelin bir anayasa değişikliği yapacağız. Seçimde bize nasıl kazandırır? Meclis başkanı anlat. Partili anlat. Adalet bakanı anlat. Hadi böyle yürüyelim diye konuşuyorlar. Bakalım bunlardan da bir gelişme aktarır size. Ama şimdi bu sabah ben gazetelere dikkatlice bakmaya çalışırım onca yıldır oradan kurtulamadık bakıyorum yine bugün sabah gazetesinde bir böyle şey var başlık var başlığın altında bir laf var şöyle diyor Erdoğan'ın dünkü konuşmasından alıntı yapmış ekonomide Avrupa'nın haline bakın Avrupa'da raflar boş bizde değil Türkiye yeni bir şahlanış içine girdi ve bu şah- şahlanışımız devam edecek. Yani seçime giderken her siyasi böyle bir şey söyleyebilir. Ama bunun sorusu olmuyor. Yani bu bir soruya çevrildi mi sizce? Yani hiçbir gazeteci bulduğu bir bakana bulabilirse bir cumhurbaşkanının uçağında zaten olmuyor ama hani bir yere yürürken ederken kalabalığın içinden gelip yani nerede Avrupa'da hangi ülkelerde hangi şehirlerde neyin eksikliğinden söz ettiğinizi anlamak istiyor vatandaşlar diye soramadığı için bu böyle bir kabul görmüş bir kalıp oldu. Ben de Uğur'a dedim ki ya Uğur tamam da bu nerede var böyle bir yardımcı olalım Almanya'ya Almanya ise orada da çok sayıda Türkiye'den göç edenler var, çalışanlar var, üçüncü kuşak var. Hani iyi niyetle dedim Alman, <gülüyor> Almanya'daki aynı kanımızdan olan insanlara desteğimiz olsun işte ise. Ne yapacağız? Destek olalım hani bir şey mi yollayalım? Orada da benim dayımın çocukları, torunları var. Ee, yok öyle çıkmadı tabii. Yani bir arkadaşı Almanya'da bulduk, onu markete gönderdik. Marketin raflarını, yani içindeki fiyatları aldık tek tek. Şimdi onu necdet sırasıyla versin Marketlerde hani discount yazıyor Hakikaten bizim üç harfliler gibi ee, Alışveriş eden Türkler de var Onlardan da her zaman böyle Bağlantıyla anlat, anlatmalarını Rica edebiliriz Şöyle bir Arkaya yaslanın hani Araba kullanıyorsanız da biraz rahatlayın ee, Anlatacağız ya Bağlantılar yapacağız Şimdi Erdoğan peki bu hani orada raflar boş biz harikayız orada aşıları bile işte covid'i parayla yapıyorlar dediğinde de mesela hiçbir yer bulamamıştık biz hani ücret karşılığı yapıyorlar diye bir rakam bile söylemişti hakikaten o zaman da so- bak sorulmayan sorularla e, örülen bir duvar var ve o duvarın içinde de bir ses var o ses bu her siyasi parti için geçerli. Sadece onu yankılanıyor tamam mı? Yani o ses geliyor ve siz o sesin içeriğiyle ilgili bir kez daha değerlendirme alamıyorsunuz. Aynı ses aynı tonda aynı ifadeyle cümle yapısı, kurgusu her şeyi mantığı ile onu söylüyor size. Bakın bu nedir biliyor musunuz? İlk şöyle bir şey olmuştu 2020'nin ortalarında sonuna doğru. O küresel tedarik zincirinde... ...bir büyük kriz yaşandı... ...yani vakalar artmıştı... ...işte fabrikalar... ...limanlar da şey oldu... ...problem oldu... ...üretim, lojistik hizmetler durma noktasına geldi... ...taşımacılık, navlun muazzam arttı... ...işte orada... ...Avrupa ülkelerine erişim sıkıntısı da yaşandı... ...o dönem... ...İngiltere, Almanya, İtalya'da... ...bir iki hafta... ...raflara ürün gelemedi... ...o kadar... ...ama... Bakın 28 Ekim 2021'de Ankara'da Erdoğan şöyle dedi. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk bereket var. O gün onu anlatmak istiyordu. Ama aradan geçti. Bir seneden fazla bakın 17 Ocak'ta yine böyle söyledi. Kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de sorun yok. Kütahya 29 Ağustos Avrupa'da raflar boş. 21 Eylül'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir röportaj vermişti. Raflar boş. Raflar boş diyor. Dün de işte Tiskin toplantısında ekonomi diyorlar. Şimdi şu Avrupa'nın haline bakın. Bizim raflar boş değil. Ya bu, şi, evet. Yani buradan buradan şimdi vatandaş nasıl eğer Almanya'da bir yakını çevresi yoksa gazeteleri, televizyonları sorgulayan bir gözle takip etmiyorsa. Yani kabullenilmiş artık bir gerçek mi olacak? Çok sayıda tekrar edince gerçek mi olacak? Ben onu merak ettim. Çok sayıda insanla konuştum başka başka ülkelerde hakikaten yani duymadılar bizden duydular. Biz de şimdi önce Cumali Bey'e bağlanacağız. Cumali Yağmur gazeteci kendisi Almanya'nın Avrupa Postası diye de bir yayını var. Hanover'da yaşıyor diye biliyorum. Şimdi bir konuşalım onu ben çünkü tam da markette yakın bir yerdeydi rica ettim markete de girdi bizim için bu izlediğiniz görselleri de kendisi bize ulaştırdı. Cumali Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi nasıl oldu yani raflarda bir sorun var mı önce öyle söyleyeyim yani hangi ürünlerde varsa
2: yani ben bugün de markete girdim marketlerde raflarda hiçbir sorun yok Almanya'da çünkü Almanya'nın şu anda öyle bir sorunu yok raflarının şeyiyle ilgili bilemiyorum. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı bu informasyonu nereden alıyor, neye dayanıraksın diye, niye sevdiği bilinmiyor. Bunu
1: acaba hani bir buçuk sene önce bu COVID'de bir süre mal gelin sevkiyatında sorun olmuştu ya bu tedarik zincirinde. O zaman galiba değil mi sizde bir hani ee, bek, beklediğiniz mallar gelmedi. O zaman galiba onu COVID-19, anlatmak tabii, istiyor. COVID-19
2: döneminde bazı ha. aksaklıklar oldu ama bugün COVID-19 tamamen yani geçmese bile normal başta hayat normala döndü bütün her şey geliyor normal şey hayat şartları devam ediyor Almanya zengin bir ülke yani Almanya'da kişi başından düşen milli gelir 48 bin dolar enflasyon oranı Almanya'da şu anda 8,4 İşsizlik oranı, işsizlik oranı dört ve e, işsizlere para veriliyor. Halk, hala, e, devlet bir takım e, halkına e, tedbirler aldı. E, çalışanlar için yakıt parası 300 euro, yaşlılar için 300 euro. Bunlar ödendi. Yaşlılara şu anda ödeniyor. İkinci bir öneride. Devlet işveren, işverenlere çalıştığımız işçilere 1500 üzerinden bir ay maaş verin diye öneride bulundu. Bu öneriyi dinleyen birçok
1: işverenler
2: bunu yap, yapıyorlar.
1: Ne yapıyor onlar mesela bakıyor tabii karlılığı yüksek işleri iyi giden işveren ne yapıyor? Şimdi, Diyelim bin, bin çalışanı var ne veriyor onlara bir kereye mahsus bir şey mi?
2: Biz de bir ev malımız şeye bağlı diyelim ki Deutsche Bank'ta çalışan kişiye şeye Deutsche Bank 2000'in üzerinde para vermiş. Çünkü elimdeki şeye Toloba Bank diye bir banka da, o da 2000'in üzerinde vermiş. Lidl ve büyük keteler 1000 euro, 1500
1: euro para vermeyi kabul etmiş. Demek o, tamam burada bakın bizde böyle bir karar yok ama İş Bankası da Türkiye'de önemli bir bankadır. E, İş Bankası bin lira ısınma ve doğal gaz yardımı e, yapma kararı almış ve e, bütün çalışanlarına bunu sağlayacakmış. Demek ki e, Almanya'da bunu e, hükümet meclisten mi geçirdi? Yani böyle bir şey yaparsanız... Hayır, böyle, böyle meclisten geçirme. bu öneri, öneri öneride bu hmm. isten
2: yani gönüllü olarak, gönüllü zorlanmaz almaya hiçbir şey zorlanmaz Gönüllü olarak devlet önerde bulunuyor önerde bulunduğu için de işverenler ve e, devletin bu önerisini ciddiye nazara dikkat alıyorlar
1: çok önemli bizde de e, yani bu, bu vergiden düşecekler diye daha önce bir düzenleme vardı eğer böyle yaparsanız sizin e, şeyinizden verginizden de düşerim diye galiba kamuda öyle bir karar alındığı için ee, İş Bankası bakın e, çok önemli bunu e, yapıyor Türkiye'de de peki ama biz raflar meselesine gidelim demek ki evet. şu anda peki yani Almanya adına kimse de açıklama yapmıyor yani niçin bize raflarda ürün yok diyorsunuz diye bir, bir diplomatik bir sorun da olmuyor bu değil mi? hayır böyle bir şey olmadı gündemde olmadığı için eee 19
2: döneminde genellikle yağ e, eksikliği oldu e, e, gelen evet. marketler
1: Bizde de olmuştu yal- gelemedi çünkü Ukrayna'dan da gelemeyenler yal- olmuştu
2: onlar. oldu. Üç, e, her kişi eder ki Fazla almayın, birer tane alın, diğerini de alın diye halkla nerede hmm. bulundular. Ama Hatta bu öneriyi e, kabul ediyor. Ama şu anda bugün raf, şey her zaman gidiyorum şeylere marketlere e, ve e, bugünkü marketlere size de gönderdim. Raflar dolu öyle bir şey yok çünkü biz bayanı takip ediyoruz öyle bir
1: şey var hemen yazarız. Tabii. Peki marketlerdeki fiyatlar konusunda hani enflasyon %8 küsür diyorsunuz bizde bir ayda oluyor %11 şu an bu, bu, bu ay mesela geçen ayda 288 oldu. Ee, orada çok fiyatı artanlar oluyor mu? Böyle vatandaşın Ay. eleştirdiği ya da marketleri suçladığı bir şey çıkıyor mu ortaya sizde? Yani, Almanya'da
2: şu anda şu anda biraz e, market yüzde düşünün 192016'da yüzde 0,5, 2020'de daha düşük bu 2020'de biraz güzelce tabii ki. Sıkıntıya giren vatandaşlar oluyor ama Türkiye ile kıyaslayamazsın bu sıkıntıyı. Çünkü burada vatandaşa işsize, işsize, işsize işsizlik parası veriyor e, yaşına göre ve e, hiç çalışmayanı da e, halk parası diye ayda 550 euro ver- veriyor ve yakıt parası ve kirasını ödüyor. Bu anayasaya işlemiş Bir kanun hmm. devletin e, görevli halkını idam ettirmektir. Halkın görevli devlet olan borcuna karşı tedbir almaktır. Bu hmm. genellikle Almanya'da şu anda yeni önceden harç üye Şimdi şu anda halk parası olarak kararlaştırıldı. Ve bu, bu parayı e, iş buluncaya kadar verilir.
1: Kesinlikle hmm. bu para kesinmez. Anladım. Yani orada demek ki siyasetçiler de bu yıllar sonra %8'leri bulunca enflasyon bunun nedenlerini araştırıyor olabilirler. Dünyadaki sıkıntıların bir yansıması olabilir ama dediğiniz gibi raflar doluysa fiyatlarda aylık ne kadar artıyor mesela geçen ay ne arttı bundan önceki ay ne kadar artıyor aylık bir artış Almanya'da enflasyon ne kadar oluyor
2: 2'nin 3 aylarında %7 idi %8,4'e çıkmış yani öyle fahş bir artış yok Almanya'da yani, düşünün, yani Avrupalıların başı ağrırsa Türkiye'nin Türkiye'liler komaya gelir anlı. Çünkü gelişmiş bir ülke. Şu anda <gülüyor> gelişmiş bir ülke. Tabii ki e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte bütün dünyayı etkileyen bir savaş şeyi var. Ama bu hı hı. E, Türkiye ile Almanya etkisini karşılaştırırsam Türkiye'de enflasyon 80,4 külünün verdiği şeylere göre resmi olmayan Almanya'da
1: 8,4 İşte bu da yani. son 40 yılın en büyük enflasyonu diyor evet. onun için raflar boş deniliyor demek ki böyle bir şey yok Almanya, orada. Raf, evet bu tabi sizin orada kişi başına milli gelir de çok önemli 45 bin dolar dediğiniz bir Güzel de şeyi soracağım ben. ben asgari ücret olarak bir şey var mı siz Almanya'da burada, burada asgari ücret yok saat ücreti var hmm. denir. yani
2: 12 euroya çıktı Mindizlohn. Asgari ücret yok Almanya'da saat ücreti var saat ücreti de ee, tabi şeyle göre çalışana yüzde ee, yani 12'den aşağı verilmiyor yani bir profesörün hmm. saat ücreti herhalde bir kıyaslanmaz bir memurun saat ücretiyle kıyaslanmaz memurun e, şeyi ama normal bütün vatandaşlara e, mindesloğun deniliyor Bu
1: yani iki, e, aşağı yukarı haftada 40 saat çalışsa böyle 1900 avro falan gibi
2: 1900 euro alır haftada
1: 40 saat çalışsa. evet değil mi Doğru tabii, doğru 1900 tabii, euro tabii. mesela o 1900 eurosuyla da işte süt 1.59 olmuş e bizde de 5.500 bizde de 16 17 liraya süt alabiliyorsunuz tabii. yani onun hesaplarını hesaplarında yapılsa ortaya çıkar zaten sıkıntı zaten ama bizim olur. anlamak istediğimiz oydu yani gerçekten bir raflarda bir sorun var mı bunun nedeni ne olabilir onu ee, anlamak istedik sizin e- eklemek istediğiniz başka bir şey var mı mesela domates zamanı değil şimdi muş sizde evet. ee, soğan 1.79 onu görüyorum patates 1.12 bizde de 16 Onlar, 17 lira oldu
2: 1.12 e- içinde pa- şeyle paletle paletin içinde 1 kilo ve 2 kilo var Suanda hmm. öyle paletle. onlar içinde iki 2 veya 2.5 buçuk kilo kilo paletli olduğu için o şeyler. O sadece bir kilo değil, biz 270 sen. Onun içinde 2 ve 3 kilo
1: var. O öyle mi? Daha daha ucuz oluyor daha o zaman, da ucuz, zaman. Tabii daha
2: da ucuz, daha da ucuz, daha
1: da ucuz. Hmm, Anladım. Ha. Yani yakınmış bizim ikilerle fiyatları. Evet. Sosyal yardımlarda böyle. Peki, biz bunu anlamaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Cumali ya, Bey. Yani. Sağ olun yardımlarınız için. Teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Evet bu, bu Yani niye bunu yapıyoruz Anlıyor musunuz bilmiyorum Gazetecilik biraz böyle soru sorma ve e, Hikayenin Arkasının önünü ortaya çıkarıp Sizlerle paylaşma işi Başka ne olabilir ki Yani her verileni e, Bir tebliğ gibi Derim ya ben hani kargoya verilen bir paket Gibi alıp size sunsaydık Zaten e, işimizi yapamıyor Olurduk e, Şimdi Şimdi e, bir, bir, bir bağlantı daha yapmamız lazım orada da Bavyera'dan bir milletvekili vardı sorun var diyor arkadaşlar peki onu bekleyene kadar şey yapalım şu bir, bir tartışmalar var ha kırklar eline gidelim ha kırık kaleye gidelim yok neydi bu kırklar ile değil kırık değil mi kırık ya bir market meselesi Sardık ya başımıza, kendi kendimize. Yani nasıl şeyde? Ha bu arada bu Öztürk Yılmaz'a bıçaklı bir saldırı olmuş. Arkadaşlar onun detaylarını bana verin. Parti lideridir, CHP'den ayrılan sonra kendi partisini kuran isme kim nasıl saldırdı? Fotoğrafları da geliyor. Onu görünce bu siyasetteki sert şeyleri. Üzülerek izliyoruz yani meclisteki yumruktan sonra da bir yenilik partisi genel başkanı hastaneye kaldırılmış 52 yaşında biliyorsunuz yenilik partisini kurdu CHP'den ayrılıp eski başkonsolosluğu rehin alınmıştı gelmişti ama olay nerede oldu onu bana iletirseniz söylerim dinleyenlere de bunlar kötü kötü meseleler ya. Evet milletvekili, Ardan milletvekili aynı zamanda genel merkezinde hem de kim geldi nasıl olduğuysa çok kötü. Bunu da size iletmiş oldum. Arkadaşlar sonra takip etsinler nasıl oluyor anlatacağım bunu da. Market diyorduk biz hani bu market meselesini böyle güvenlikçi bir anlayışla işte mafyanın da araya girmesiyle, kabadayılar, yeraltı dünyası, linçle girişimiyle gidiyor yani tamam mı orada da neyi konuşacağımızı bilemiyoruz enflasyon biliyoruz da Türkiye'de hani enflasyon tüketici en son hissettiği şey ama onun en başında üreticinin hissetmesiyle başlıyor her zaman enflasyondan 20-30 puan daha fazla Diyorlar ki şimdi ya yakıt düşüyor ya yakış Yakıt şimdi Bakıyorlar 4 günlük bu borsasında Bir şey var diye 30 kuruş 40 kuruş diyor niye inmedi Ya adam onu ne zaman üretti Ne zaman e, Bunu yansıtacaktı Şimdi yansıtıyor bu düşüşten olursa da Daha sonra zaten düşer ama Bunun sebebini böyle görüp Bir hücumla e, Yeraltı dünyasını da işin içine katarak Çözmeye çalışmakta siyaset olmasa gerek Kim var Necdet dedin Cemal Bey. Tamam Cemal Bey'e bağlandık. Cemal Bozoğlu. Evet Yeşiller Milletvekili Bavyera Meclisinden. E, merhaba Cemal Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba hoş bulduk.
1: E, sağ olun katıldığınız için. Biz şimdi Türkiye'de e, yani bir şeyi anlamak için e, Almanya'ya da ulaşalım istedik. Başka ülkelere de gideceğiz. E, sizde raflar boş mu? Yani orada bir sıkıntı mı var? Almanya ekonomisi belli, gücü belli, vatandaşına yaptıklarını biliyoruz. Nedir oradaki sorun? Raflar boş mu öncelikle?
3: Yok öyle bir şey buradan. Yani bütün raflar dolu. Ağzına kadar e, hayat sağlığı, yani enflasyon %10 oranında e, ve insanların ekonomik durumlarında hiç e, basit yapmayacak bir şekilde. Yani Türkiye'de bir de bu tartışmanın veya bu nüshenin işte neden söylenildiğini anlayamıyoruz. Biz Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırmak büyük bir saçmalık. Yani bir ekonomik olarak işte kişilerimizin, kişilerin aldıkları yıllık gelirlerin Türkiye'nin 5-6 katı olduğu bir ülkeyle Türkiye'yi karşılaştırmak Hı. işin abes tarafı bence.
1: Peki Almanya'da mesela hani bir siyasi e, ağızdan hiç duydunuz mu? Türkiye niçin bunu söylüyor bize? Nereden çıktı bu? Hani bunu e, önemseyip bunun karşı cevabını veren oluyor mu? Onu da merak ettim ben. Hani biz mesela Türkiye'ye birisi dese dışarıdan biz de hemen burada hop ne diyorsunuz öyle değil falan derler. sizde bu bunu ciddiye mi almıyorlar yoksa?
3: Ya yok Alman toplumu zaten bunların Türkiye'si bu söyleyenlerden haberi yok.
1: Çekilindeki
3: i̇şte hmm. televizyonu veya yayınları izleyenler tabii ki bunu yaşayanlarla duyuyorlar. Hmm. Ama yani bunun saçmalığını sosyal medyada falan paylaşan birçok insan var. Ama daha hala bunlar neden söyleniyor anlamıyoruz yani.
1: Evet bunun şey dedik biz hani biraz tedarik zincirinde sorun olduğunda o raflarda tabii ki eksilme olmuştu bu covid koşullarında. Acaba oradan kaynaklı mı? Oradan mı devam ettiriliyor bu ifade?
3: Hayır şeyde sadece bu savaş başlangıcında yani Ukrayna savaşı başlangıcında özellikle tavan e, veya işte buğdayın Ukrayna'dan gelmiş o hmm. yaın e, güneş e, şey, ayçiçek yağının ayçiçek yağı, evet. burada, burada, burada bir şey oldu. Yani piyasada bir kısa bir süre e, darlak oldu ama çok kısa bir süre yani bu bir hafta dışında hiçbir mağarada, hiçbir e, meyve,
1: sebzede, hiçbir şeyde bir sıkıntı yok burada. Hmm. Bir, bir de son olarak Cemal Bey bunu anlamak istedik. Hakikaten yani bizim gazeteci olarak merak edip bir şeyi kontrol etmemiz ve doğruluğunu teyit edince de vatandaşla paylaşmamız gerekiyor ne olursa olsun konu. Peki orada Alman siyaseti Almanya'yı yönetenler bu 40 yıl sonra %8'lere, 9'lara, 10'lara çıkan enflasyondan mağdur olmaması için ekstra ne önlemler aldılar? Yani insanlara, bireylere, kurumlara, kuruluşlara nasıl bir çerçeve Anne, görüyorsunuz?
3: Mesela geçen sene için kişi başına 300 euro devlet e, kişi başına yani bir ev içerisinde 2 kişi varsa kişi için 300 euro para e, direkt e, vakit para e, ödeme yani, vergi indirim bulduktan sonra yani hemen hemen 250 euro falan hmm. işte herkesin o senenin enerji fiyatlarındaki artışı kısmen karşıladı bu bu sene hmm. içi, için ise e, özellikle gaz fiyatlarına tava, e, tavan fiyat kondu yani onun üzerindeki fiyatları devlet karşılayacak e, işte gazdaki artışı öyle bir garanti verdi. Onun dışında bir de e, gene aile başına, ev başına e, enerji yardımı yapıyor devlet. E, hmm. e, yani bu şekilde sosyal paketlerle e, savaşın doğurduğu ekonomik e, yükü halkın üzerine özellikle dar gelirlerin üzerinden al, almaya, almaya
1: çalışıyor. Enerji krizi nasıl? O, orada bir kontrol altına alındı mı? Şu anda hissediyor evet. mu vatandaş Almanya'da? Yani,
3: çünkü yani ciddi bir şekilde gaz e, sorun yaratabilirdi. Özellikle Almanya hmm. %50-60 enerji e, ısınma e, enerji kaynağı gazdı. E, Rusya gazına bağımlıydı. E, bu konuda önlemler alındı. E, i̇şte Almanya depolar oluştu Depolar açtı. Hmm. Şu anda depolar dolu. E, ve bu nedenle eğer kışın uzun olmazsa bir enerji sorunu yaşanmama ihtimali çok yüksek. Ee, hmm. içinde bir de şey var yani gönüllü e, enerji tasarrufu var. Mesela biz mecliste e, meclis sıcaklığını 19 dereceyle sınırlıyoruz. Önceden 21 dereceydi. Hmm. E, burada yani gönüllü bir tasarruf e, şeyi var kampanyası. E, o şekilde de %10-15 oranında enerji açığının kapatılması düşünülüyor tasarrufla. Yani bu şekilde kışın sorunsuz bir şekilde geçileceğini tahmin
1: ediyoruz. Anladım. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan bize ayrıntı verdiniz. Yeşiller Milletvekili Cemal Bozoğlu katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de
3: teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, böyle yani ...biraz anlaşılır kıldığımızı düşünüyorum... ...ben Uğur'a bağlanmadan önce... ...Türkiye'de Uğur da... E, ...anlatacak... ...o, o da e, kısmen bu meselelerle ilgilendi... ...ama şimdi bu... ...mafyanın... ...rajon kesmesi... ...yani... ...parlamentodaki ikinci Büyük Parti'nin liderine... ...işte fasulye sırrı... ...bilmem nesi... ...bir yıl 8 ay ceza aldı... ...Alattin Çakıcı... ...Kürşat Yılmaz... İşte şey, köşe başını e, senin mezar taşını çeviririm dedi. Bu, işte, gidiyorlar ağrıda beş yeri kapatıyorlar. Orada onu kapatıyorlar. Burada bunu yani böyle bir deli saçması. Hani Hollanda bir şey yapınca vay portakal rengi bilmem neleri var diye portakal yakanlar. İşte İtalya bir yanlışlık yaptığı zaman makarnaları yakıp bilmem ne yapanlar. Yok Amerika'ya iPhone yakanlar falan böyle bir... Ee, çocuksu e, Tuhaf şeyler yapar e, Olduk yani Gerçekten üzücü Şimdi burada Geldiğimiz noktayı anlatması açısından Kırıkkale'deki marketçi Çok acayip bir şey ya Onun sesi var Şimdi adama bak Diyor ki işte Bimin CEO'su denen CİNO devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir daha bildirmemiş yani bildirecekler niçin başkanlıktan istifa etmiş anlıyor musunuz peki bu tehditler sonrası ya ne yapıyorsunuz siz birisini görevini yapamaz hale getirmek suç değil mi ne yapıyorsunuz hangi, hangi kurallar içinde hareket ediyorsunuz siz yani böyle bir şey yok ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda enflasyon nedeniyle fiyatlar yükseldiğinde yeraltı dünyası kanundan aldığı güçle bunlara haddini bildirir. Belediyeler de bu şeyden e, linç girişiminde zabıtalarıyla bilmem neleriyle göstermelik bir şeyler yapabilir. Böyle olur mu? Böyle oldu. Bak şimdi bu sesini dinleyeceğiniz e, vatandaş, hiç lazım değil, bir marketin yönetim kurulu başkanıymış, Kırıkkale'de, ne diyor bir bakın Allah'ınızı severseniz.
4: Vimin CEO'su denen Cino, devlet büyüklerimize büyük bir hatsizlik yapmıştır. Bu hadsizliğinin karşılığını elbette görecek, kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir.
1: Şimdi tabii hani konuşmadan konuşmaya fark var. Ticaret yapan birisinin, tacirin, esnafın, girişimcinin yani kardeşlerimiz o marketin sahibine haddini bildirecektir diyor. Anlıyorsunuz sonra biraz kazıyınca ne olduğunu anlıyorsunuz ya. Yani. yani mesela Alaaddin Çakıcı bu ile geldiğinde bir ifade vermek için uğramış buraya. Bu arkadaşla bir fotoğrafları var, bir ofis masası var. Yani görün orada işte bilmiyorum ben gördüm yayında izleyenler de görsün diye veriyor Necdet. Var değil mi Necdet o görüntüler? Veriyorsunuz tamam. İşte sonra bir market sayısında artış olmuş vesaire. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil yani böyle oldu bakın. Hukuk, adalet, vicdan... ...hani bilirlik lafını bilen... Ne, ...ağzından ne çıktığını bir tartarak konuşan... ...olmak gerekmiyor artık... ...hani mecliste de, en efendi insanı diyorlar işte... ...neredeyse öldürülecekti... ...uzaktan gelip böyle yüzükle yumruğunu takacaksın... ...yüzüğünü takacaksın sonra da yumruğu... ...başına geçireceksin yoğun bakımda. Neyse durumu biraz daha iyiymiş. Ee, milletvekilinin bunu burada bitirelim. Şimdi e, Uğur'la da ben konuşmak istiyorum. Uğur, bu sıcak gelişmeleri de veririz. Ee, ofisinde bıçaklı saldırıya uğramış Yenilik Partisi lideri e, Öztürk Yılmaz. Şu anda hastanede böyle yerde yatarken fotoğrafını gördüm ben ama umarız e, hafif atlatılır. Umarız daha kötü haberleri aktarıyor olmayız. Uğur hoş geldin. Uğur geldi mi?
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Buradayım.
1: Uğur, peki bunlara da gireriz belki. E, senden dinleyelim bakalım e, senin elindeki verilerden nasıl bir sonuç çıkıyor. Belki başka meselelere de gireriz.
5: Evet, evet. E, şimdi önce o ilk konuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu rafların boşanması meselesi gerçekten Avrupa'da oldu mu? Oldu. Ee, İngiltere'de oldu, Almanya'da oldu İtalya'da oldu hatta o dönemde iktidara yazdelerin manşetlerinde de işte sıralar beklediler, raflar boş diye başlıklar atıldı yani o, o dönem e, bizde de yolcu anlatırdı bu tedarik zinciri kırıldı, bu hale geldi Hı-hı. bu iş diye şimdi 2021'in son çeyreğinde yaşandı bu ama böyle yani en fazla diyebileceğimiz bir ay süren bir e, kriz yaşandı. Sebebi de delta varyantıydı. Bu delta varyantı ...çok büyük bir şekilde dünyada vaka sayılarının artmasına sebep oldu. Ve bunun sonucunda bu hem lojistikte hem üretimde çok büyük sorunlar yaşandı. İşte fabrikalar o kapanmalar nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kaldılar. Limanlar kapatıldı, çalışanlar evlerine hapsoldular. Öyle olunca tabii açık limanlardan lojistik tedarik edilmeye çalışıldı. O zaman da fiyatlar böyle 4-5 katına çıktı... Bazı ürünlerin ithalatını zaten marketler yapmamaya başladılar. Çünkü kar marjları çok düşmüştü. Hatta zararına ancak satmak zorunda ya da fahiş fiyata satmak zorunda kalacakları için rafları kendileri boş bıraktılar. Bazıları da mesela İngiltere e, gıdadı %84 oranında e, ithalat e, bağımlısı bir ülke. E, durum böyle olunca e, şey de, nakliyat da gelemeyince bir de Brexit'le değil de bir tır şoförleri krizi yaşadı İngiltere o dönemde. Tam bunlar üst üste binince İngiltere'de gerçekten de raflar boşaldı. Bir de insanlar eve kapandıkları için birçok ülkede marketler bazı ürünleri raflarından kaldırdılar. Çünkü online alışverişte çok büyük bir patlama oldu. Yani mesela su ısıtıcısı alacak insan markete gidip onu almamayı tercih ediyor. Çünkü virüs kaparım endişesi vardı. Herkes online'dan bu tür ürünleri satın almaya başlayınca Marketler raflarına işte karton maketler koymaya başladılar ya oralara örtüler çektiler ya da bu ürünleri hiç getirmemeye başladılar. Çünkü hesaplı değildi işte bir sürü ürün Çin'den geliyordu Çin'den gelememeye başladı virüs nedeniyle e, ve gerçekten o sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra tabii ki e, ortadan kalktı bu sıkıntılar. Mesela bugün de İngiltere'de e, enteresan bir doğalgaz haberi var. Nisan'da %54 Ekim'de %80 doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam gelmiş İngiltere'de ve devlet yakıt yardımını %27 ile sınırlandırmış çünkü çok yüksek meblalara çıktı yıllık elektrik ve gaz tüketimi bir hanenin 2500 sterline yani yaklaşık 56 bin liraya ulaşacak diye araştırmalar var ve bir soğuk hava dalgası geliyor İngiltere'ye. Ve bir anket yapmışlar, evlerin %43'ünde insanlar doğal gazı kıstık, elektrik tüketimini azalttık, artık yorganla ısınıyoruz demeye başlamışlar. Yani bizdeki o sokak röportajlarına benzer lafları İngiltere'de de duyuyoruz. Ama tabii bu da, hani o soğuk hava dalgası geçecek, tekrar yaz gelecek, bir sene sonra... İngiltere'de insanlar doğalgaz yakamıyorlar falan demek gibi bir şey oluyor aynı Avrupa'da raflar boş demek yani çünkü gelip geçici süreçlerden bahsediyoruz. Bu meseleyi burada kapatayım bugün Almanya ile ilgili çok konuştuk ama Almanya'dan çok enteresan bir haber gördüm. Şimdi televizyonlarda bu Kjleri görünce de böyle bir şaşırdım çünkü yani hiç Avrupa ülkelerinden görmeye alışıkkın olmadığımız bir başlık. Almanya'da darbe operasyonu diye bir başlık. Allah Allah dedim nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ve detayına girince gerçekten de Almanya'da işte rejimi yıkmak için terör örgütü kurma amacıyla bazı kişilerin faaliyetli olduğu ve 11 eyalette eş zamanlı operasyon yapıldı. Hatta 3000 polis katılmış yani o kadar geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz. Ve... Trans 13. Heinrich adıyla bilinen 71 yaşında bir kişinin liderlik ettiği bir şebekenin çökertildiği, darbe şebekesinin çökertildiğini açıkladı Almanya İçişleri Bakanı. 25 kişi şu anda gözaltındaymış. Kendilerine Reichburger hareketi adını vermişler. Bunlar Almanya cumhuriyetini tanımıyoruz biz diyorlar. 1871 imparatorluk devamı olsun. Biz yeni bir hükümet kuralım bu mevcut rejimi yıkalım ee, yeni bakanlıklara da prensikler e, ismini verelim ve bu şekilde Almanya yeniden e, şey yapsın coşsun <gülüyor> böyle bir planları olan bir e, hareket olduğu söyleniyor. 137 farklı adrese baskın yapılmış e, ve 52 şüpheli olduğu söyleniyor e, sadece Almanya ile sınırlı değil iki ülkede daha birisi İtalya'daydı sanırım iki ülkede daha gözaltılar var Alman İçişleri Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve Alman İmparatorluğunu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba bir operasyon yapıldı diyor 1871 Alman İmparatorluğunu yani ikinci rayhı örnek alan bir devlet oluşumu planlıyorlardı diyor güvenlik görevlerimize gösterdikleri tehlikeli kararlılık için çok teşekkür ediyorum diyor Şüpheli terör örgütü şiddet içeren darbe hayalleri ve komplo ideolojileri tarafından yönlendirilmektedir. Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var diyor. Ee, ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak diyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Alman basını bunun bütün detaylarını anlatacaktır. Monarşi ile yönetmek istiyorlar ülkeyi diyor. Bakanlıklara Prensitik adını vereceklerdi. Kasım 2021'den beri bu darbe planını yaptıkları söyleniyor. Emekli askerler varmış, emekli özel kuvvetlerde görevli bazı askerlerin de bu işin içinde olduğu söyleniyor. Bunlar vergi ödemeyi reddediyorlarmış, Alman İmparatorluğu'nun devam edeceğine inanıyorlarmış. Böyle enteresan bir grup. Yani ne, Nedense bunu gitmişler Kremlin'de. Kremlin sözcüsü Peskov'a da sormuşlar. Bağlantınız var mı diye. O da Rusya'nın bu olaya dahili konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok diye de açıklama
1: yapmış. Evet. Buradan devam ediyoruz. Bakın. Küçük bir ara verelim. Tekrar devam edeceğiz. Radyo Haberciliğinde bir klasik
0: sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Türkiye'nin konuştuğu bambaşka bir mesele daha var arkadaşlar. 6 yaşında bir gelinlik giydirilmiş kız çocuğu. Ne bir Şaka, ne bir mizansen, ne bir müsamere bu yani. Ve Türkiye bunu kanıksamış gibi ne ilgililere soru soruluyor, nasıl önlem alınacak? İşte aile denilen bir e, meselede yok anayasayı değiştireceğiz diye zirveler yapılıyor. Aile diye tehdit altında sayılanlar... E, bambaşka bir dünyanın evladı gibi görülüyor. Oysa bakın, kendilerine çok yakın hissettikleri ve o koruduklarını zannettikleri bir tipoloji bu. Daha önce de pek çok yerde benzeri oldu. Sakarya'sından Erzurum'una, oradan buraya. Yani bunlara ama bir bütünlük içinde ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl bu hale geldik diye soran, soruşturan yok. Biliyorsunuz, ee, çok e, önemli bir haberiydi ee, gazeteci arkadaşımızın değil mi bir gün gazetesinde Timur Soykan'ın halk TV'ye de çıkıp bunları anlattı. Bugün de fotoğrafları geldi. İnsanın kullanması bile yani canını yakıyor. Yani yüzünü kapatıyorsunuz falan ama e, ya bu kız evladı 6 yaşında bu buna uğramış cinsel istismara uğramış. Şimdi 29 24 yaşına gelmiş. ...ve bunu anlatıyor... ...yani anlatabilse insanlar neler çıkıyor ortaya... ...hep böyle zaten... ...gözünü... ...yani hiç budaktan esirgemeden... ...gidip bir yanlışı düzeltmek isteyenler... ...her nerede olursa olsun... ...çok kıymetli bir iş yapıyorlar ama... ...yine bizim... ...vatandaşlar böyle seyir halinde... ...gibi geliyor bana ya... ...bir şey yani böyle... ...bir sessizlik, bir sakinlik var... Buna da en büyük itirazlardan birini bugün televizyonda görünce e, haketen Selin Hanımı da e, dinlemek istediğim sizin yani size dinletmek istediğim avukat e, Selin e, Nakipoğlu. Merhaba Selin Hanım.
6: Merhaba Kılıç Bey. İyi
1: yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Evet yani sizin böyle bir çığlığınız vardı bugün e, bu bu olayın bir adli kısmı var hukukun e, çerçevesi içinde belki. ...mücadeleyi yürütecek hukukçular var ama... ...toplum olarak da yapılacaklar var. Ee, ne diyorsunuz? Du- duygunuz çok önemli.
6: Evet, teşekkür ederim... ...öncelikle davetiniz için. Evet, tam anlamıyla... ...ben çığlık atma noktasındayım. Hmm. Çünkü... ...bir avukat olabilirim... ...ancak bunu Türk ceza Satı 103... ...noktasından açıklayacak... Hmm. ...ve bunun teorisini konuşacak... Bir durum yok ortada kapatılan bir soruşturma var 2014 senesinde ve kıymetli Timur Soykan'ın eminim ki yani. bir zorlukla ortaya çıkardığı ve üstüne de pek çok tehdit alacağını da tahmin ettiğimiz bu haberin haberle birlikte biz haberdar olduk. Aslında bu yeni bir olay değil. Hmm. Ee, yeni olay değil ve şu anda da acaba kaç yüz bin ya da milyonlarca çocuk tarikat denen bu gettolarda bu tür ee, pek çok şiddetin her türlüsüne maruz bırakılıyor bakın okuması ilkokul yani ilkokula gönderilmemiş kız çocukları Tabii. ilkokula gönderilmiyor yani benim için bugün sadece bu ülkede bu konu konuşulmalı
1: Başka çok, çok önemli. Selin Hanım çok özür dilerim. Şimdi hani bazen de hiç olayı da takip edemeyen e, dinleyiciler oluyor. Cezayirinden evet. dinleyenler var bizi diyorlar Hı-hı. ama olayı bize de anlatır mısınız? Ben Timur'un ağzından bir, evet. bir buçuk dakikalık bir kestirdim arkadaşlarıma. E, hem Timur'u da buradan selamlamış olalım. E, Timur bir anlatsın. 6 yaşında bir evladı 29 yaşında bir adama teslim eden... Bir e, tarikat şeyhi, şıhı, neyse lanet olasıca bir bir adamın e, cezaevinde olması gereken bir adamın şimdi bunları nasıl örtbas ettiğini konuşuyoruz. Bir dinleyelim Timur'u tekrar döneceğiz.
7: Tamam. Babasının tarikat içindeki yükselişiyle büyüyen bir e, kız çocuğumuş. Babası Çengelköy'de başka bir medresede görevlendiriliyor ve o medresede çalışmaya yani orada bir ayrı yapı kurmaya başladığında altı yaşına geliyor. Orada Şengelköy'deki cemaatin de bir apartmanı var. O apartmanda yaşıyorlar. Hali ailesiyle cemaat birlikte.
8: Cemaat apartmanı zaten. Evet.
7: Ailenin karşı komşusu da 29 yaşındaki kadın İstekli isimli bir cemaat memuru. Tarikatı görelim. Babası Yusuf Ziya Gümüşer. Tam karşı komşular olan tarikatın müriti 29 yaşındaki bakın 29 yaşında. O altı yaşında mürit 29 baba. yaşında.
1: Bu, bu babası, baba.
7: evet Yusuf Ziya Gümüşer, kızını imam nikah kıyıyor 6 yaşındayken, bunların hepsi Hale'nin ifadelerinde var. Yıllar sonra Hale şikayetçi olacak, bir iddianame düzenlenecek bununla ilgili ve Hale anlatıyor. Bu anlattıklarımız Hale'nin kendi hayatı ile ilgili anlatıp şikayetçi olduğu iddianameden mahkemeye biliyoruz. Verdi, olarak,
8: mahkemeye verdi, Yıllar sonra, yıllar sonra. ifadesi
7: Evet, ifadesinden anlatıyoruz, onun hayatın ifadesinden anlatıyoruz. Bu kişiyle evlendiriliyor, 29 yaşındaki bu adamla, bu tarikat mensubuyla evlendiriliyor. Ve ertesi gün onun evlendiği gün o Kadir İstekli alıyor, bu gelinliği giydirmişler kıza, o kızı fotoğraf stüdyosuna götürüyor ve bu fotoğrafı çektirtiyor. 6 yaşındaki çocuğa gelinlikli bir fotoğrafı çektirtiyor. Bir gün sonra da babası hali 6 yaşındaki hali bu 29 yaşındaki adamın evine gönderiyor, evine veriyor. Ve cinsel istismar o günden itibaren başlıyor.
1: Tabi bundan sonrası Timur Soykan o kadar güzel işlemiş ki haberi birbirine bağladığınızda anlaşılıyor e, vahameti sonra e, kemik e, testiyle yaşının e, ortaya çıkarılması isteniyor oraya gidiyorlar bir dublör yolluyorlar 21 yaşındaki bir kızı ve oha 21 yaşında diyorlar yıllar sonra yani e, kız 14 yaşına geldiğinde düşünün e, orada da bir yani sahtecilik var bir dolanma bir yanıltma çabası var orada da hiç kimse buna dur demiyor ama iyi ki Hale diye kodlamışlar ismini kızcağızın şimdi o mücadelesini öyle bir noktaya getirdi ki iddianameye dönüştü iş anne baba 27 yıl hapis sistemiyle yargılanacak diye biliyorum ben. Evet Selin Hanım da e, hukukçu o, ona bırakayım sözü e, bir tabi burada silsiliği takip eden muazzam suçlar olduğunu a, anlayamak zor değil bir de toplum olarak ve hukuk e, olarak ne yapabilir bir 9 dakikamız var ne olur bize e, etraflıca anlatırsanız.
6: Tamam elbette elimden geldiği kadarıyla öncelikle 27 yıldan bahset, bahsediliyor yani ağırlaştırılmış hapis hmm. cezası bununla yargılanan kişilerin tutuksuz olduğunun altını çiziyor. Şimdi bu katalog bir suç. Ne demek? Türk Ceza Yasasında bu suçun e, bu işleyenler hakkında iddianame düzenlenen ve iddianame kabul edildikten sonra kovuşturma aşamasına geçildiğinde bir kere bunun tutuklu yargılanması gerekiyor. Bir böyle bir durum var. Bakın, hmm. e,
1: ama bir şarkı söyleyeni alıyorlar değil mi? Şarkısını böyle ya bir kameraya kaydediyorlar. Var. Sen böyle dedin İmam Hatipli'ye içeri giriyor. Ya.
6: Ee, Gezi, Gezi parkı park olarak kalsın denen canasalayı alıyorlar. Herkes alıyorlar. Ama bugün bu ülkede e, bu gündem olmuyor. Gerçek anlamda gündem olmasından. Yer yerinde de oynanıyor hmm. tam anlamıyla. Her akşam televizyon kanallarında... Tırnak içinde çok büyük analizler yapanları bakıyoruz. Hiçbir söz söylemiyorlar altı gündür. Biz sadece altı gündür haberdarız. Bu senelerin işi aslında seneler önce yapılmış evet. sistematik zincirlene bir şekilde yapılmış şiddet ve kolektif bir şekilde işlenmiş bir erkek şiddeti. Tarikatların ee, sözüm ona işte güç odakları denen bu get olarak karşı demek ki bu büyük büyük analizler yapanlar susuyor, korkuyorlar demek ki. Çok açık bir şekilde. Çünkü Şu. o kişiler o kanallarda ana akım medya denen kanallarda İstanbul Sözleşmesi aleyhine çok rahat atıp tutuyorlardı. Evet. Tadikatlar o İstanbul Sözleşmesi aleyhine büyük çalışma yaptılar sayelerinde de maalesef sözleşmeden olduk. Yani 3-5 oy adına aslında 3-5 değil tabii ki ama bu güç odaklarının sözü dinleniyor. E ama o kişiler hiç okumadıkları sözleşme aleyhinde konuşuyorlardı. Ha şimdi de şunu söyleyecekler. Dava süreci devam ediyor, konuşamayız. Bu öyle bir şey değil. Dava süreci devam ediliyor denilerek üzeri örtülecek bir durum yok burada. Burada Hı. başka başka suçların işlendiği çok açık. Çünkü sistematik bir şekilde soruşturma kapatılmış. Yani sadece doğum kaydı istenip çok bir önüne gelebilecek savcı neden ki? yaşı istiyor. Haydarpaşa'ya sevk edip. Bu bu kadar net bu kadar hızlı yapı. Peki ilgili bakanlıklar neden sessiz? Neden
1: ya, sessiz? Kaç bakın Bakanlık yani kadın bakanımız, bakanımız var değil mi? Hiç ne kimse konuşuyor ne bir şey. Ya, küçücük bir meseleden dünyayı ayağa kaldıranların hepsi susuyor.
6: Atilla Bey daha 25 Kasım'da bu ülkede, ülkenin her noktasında ama üstelik, özellikle İstanbul Beyoğlu'nda Kadınlara nasıl bir işkence uygulandı biliyor musunuz? Ben, su, ben o kadınların e, sabaha kadar yanlarında olan avukatlardandım. Hmm. Maruz kaldıkları şiddeti Gözlerimizle gördük, kulaklarımızla işittik. Nedir yani? Tabii bunlar için, bunlara sessiz kalmayan kadınlar ağır bir polis şiddetine maruz kaldı. Ama şu an ilgili bakanlıklardan ses yok. Peki ben merak ediyorum bu ülkenin yüzde kaçı, halkın yüzde kaçı. 29 yaşında bir erkeğin 6 yaşında bir çocuğu maruz bıraktığı cinsel iktismarı... ...üstelik evlilik adı altında... ...işlenen bu suçu kendine dert ediyor. Gerçekten merak ediyorum. Hmm. Biz ne zaman bu hale geldik? Biz ne zaman bu kadar sessizleştik? Biz sessizleşmenin önemini biliriz çocuklar mevzu bahiste. Ama sadece çocuklar uyurken sessiz olunmayı biliriz. Çocukların bedenleri, ruhları... Örtelenirken hayatları çalınırken değil Bu karanlığı dağıtmak için Birlikte mücadele etmemiz Birlikte ses çıkarmamız Gündeme oturtmamız şart Timur Soykan'ı bu konuda yalnız bırakmamamız gerekiyor Ya da sizin gibi Hasili gibi Bu konuyu ele alan kanalları da Yalnız bırakmamız, bırakmamamız gerekiyor hmm. Bu toplumsal Bir mesele Çok büyük bir mesele Şayet bu dünya Hani denir ya iyilerin yüzü suyu hürmetine dönüyorsa bilmem öyle mi dönüyor ama bildiğim hmm. bir şey var. Bu dipsiz karanlıktan bizim çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız gerekiyor. Çocukların seslerini, çığlıklarını duymuyoruz. Çünkü bu ülkede bir bakan vardı hatırlarsanız dönemin aile bakanı Semar oğlu. Hmm. Eysel vaktimdeki 45 çocuğun cinsel istismara uğradı o vahşetti. Ne demişti? Tam cümlesini söyleyeyim mi size? Hiç unutamıyorum çünkü. Hmm. Hizmetliğiyle milyon plana çıkmış bir kurumu böyle bir defa olan bir olayla karalayamazsınız demişti. Yeah. Bir defa olan bu olay mı? Bu topraklarda kaç milyon çocuk acaba? İstihbar lafını hafife alıyor bazıları. Tecavüz diyeyim de o zaman belki daha iyi e, ağırlığını görürler. Tecavüze uğradı. Uğruyor. Okula gönderilmiyor. İsmailer hmm. cemaatine bağlı bir vaksın ee, vakıstan bahsediliyor ve buna göz yumuluyor açık açık göz yumuluyor kız çocuklarının okutulmasının yasak olduğu bir tarikattan rahatlıkla bahsedilebilmiyor anayasaya aykırı tüm hükümler çok rahatlıkla konuşuluyor bakın biz şöyle vakit azalırken şunu söyleyeyim bu ilk değil hmm. Sema Ramazanoğlu da Ensar Vakfı için bunu söylediğinde ünferit bir olay demişti de şunu görmemez diye gelmişti hepsi gibi 2014 senesinde Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız ee, hmm. şu sözü etti. 7 yaşındaki bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek çocuğuyla evlenebilir. 31 ulusal ve bölgesel kanalda yayınlanan bir programda bunu yaptı. Yeah. Bunu bunu haber, e, e, bunu haberdar olduğumuzda kendimize dert ettiğimiz için, buna ses çıkarmak için Avukat Mehmet Gülterdem birlikte bir şikayetçi olduk. Suçlar bulunduk. Vatandaş hmm. olarak. Bu dedik suçu suçu suçu ölmeye teşvik. suça teştik suçluyu övüyor. Bu da neyse aykırı bir durum var. Ama en önemlisi T.C.K. yüzüsen ancak çocukların cinsini tutmaz. Suçu övüyor. övüyor, Bize verilen ne cevap oldu biliyor musunuz
8: açıklamayı?
6: takipsizlik verdi. Düşünce açıklama ve bilgi verme ve eleştiri hakkı dedi. Hı-hı. Bu kadar. O, bu kadar ne? Bakın bugünlere bugünlere hep susularak gelindi. 2014'te iştenin o süreçte biz şikayetçi olduğumuz gibi pek çok insan da şikayetçi oldu diye hatırlıyorum Türkiye'de. Hakikaten hmm. bir yaptırım uygulansaydı, olması gereken şeyler olsaydı bu bu, bu olaylar olmayacaktı belki.
1: Olmayacak. Peki şimdi ona kim sahip çıkacak? Böyle hukukçular bir yani belki çok yalnız hissedecek kendisini. Öyle mücadele ettiği odaklar Az buz değil. Ona nasıl sahip çıkacak toplum, hukuk, STK'lar değil mi? Orada da çalışma yapar mı barolar? Duydunuz mu öyle bir şey?
6: E, duymadım ama mutlaka ve mutlaka. Yani bu ülkede e, hala direnen, kadın ve çocuğa karşı erkek şiddetli mücadele eden her şeye rağmen, tüm baskılara rağmen direnen STK'lar var. Hak mücadelesi hmm. verenler var. Baroların Barolar da böyle. Talep ettiği şekilde mutlaka ve mutlaka hepimiz onun yanında olduğunu bilecek. Bir şu anda da bunu duyuyorsa yani sesini buradan duyuyorsa bilmesini istiyor. Ne istiyorsa her şekilde yanındayız. Kimsenin buna sessiz kalmaya niyeti yok. Çünkü birçok engebeden geçmiş kapatılmış pek çok noktada Sümen edilmiş bu dosyanın hala peşinde olan bu kadına, gencecik kadına ve onun sayesinde ya. iddianame düzenlenmiş. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. O hayatını ortaya koymuş. Tabii ki istediği zaman bizler yanındayız.
1: Ama yine de tabii yalnız kalabilir, bu kadar bir güçlü bir el ona şikayetinden vazgeç dedirtebilir, bir şeyler olabilir diye benim endişem o tabii eski o tecrübelerimden. De. Tabii ki. O yani ki. o o açıdan e, mutlaka bir kanal bulup bu bu, bu ki, kişiye bir hukuk şeyi kurmak lazım. Yani barikatı kurmak lazım. Ona sahip çıkmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
6: Çok çok haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Şu an tabii can güvenliği riski var. Mutlaka tabii. nerede olduğu bilmiyoruz falan ama sadece sizin kanallarınızla sesinizi duyurabiliriz. Eğer
1: bilmiyorsan hmm.
6: Herkesin aslında bu vahşete ses çıkaracak herkesin hazır olduğunu bilmesi çok önemli yalnız değil asla yalnız değil çünkü susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz diyor kadın hareketi meydanlarda evet,
1: evet,
6: tam evet. da bu tam da öyle evet. bu işte.
1: Umarız böyle olur. Avukat Selin Nakipoğlu çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarız ben o evlat, o genç kadın hukuku, adaleti işletir. Vicdanlar da bununla anca teselli bulur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
6: Ben çok teşekkür
1: ederim. Evet, devam edeceğiz buna kısmen 18'den sonra. Şimdi küçük bir ara.
0: Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Evet efendim çok üzücü bir olaydı onun detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz Öztürk Yılmaz biliyorsunuz CHP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurdu yenilik partisinin genel başkanı partisinin genel merkez olarak kullanılan ofisinde bir saldırganın bıçaklı saldırganın hedef aldığını biliyoruz şu anda hastanede tedavi altında ee, ne olup bittiğini anlamak için biz de hemen o binada olan e, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ensar Bey Bey'le e, irtibata geçtik. E, Ensar Bey merhaba.
4: Merhaba iyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar çok geçmiş olsun siz de o sırada orada mıydınız?
4: Ee, hepimiz geçmiş olsun ben e, e, Öztürk Bey'in alt katında ofisim var o üst katta. E,
1: hmm.
4: e, merdivenlerde bir gürültü oldu. Öztürk Bey bağırıyordu yakalayın polis falan diye Ben de kapıyı merak ettim Çıktım baktım birisi kaçıyor Tabi ben e, uzaktan gördüm e, Ama Öztürk Bey de e, Bacağını tutuyordu Kanlar akıyordu bacağından Hemen ben yukarı çıktım e, Göçmiş olsun diye yatırdık e, işte Kanları durdurmak için sapon yaptık üç yerden, Sağ bacağını üç yerden e, Bıçaklanmış e, Öztürk Bey tabi kendine Konuşuyordu ya dedim geçmiş olsun kimdi tanıyor musun bunu? Ben dedi tanımıyorum dedi. Adam geldi ben çay ikram edeyim dedim. O da aa, şey dedi e, çay içmeyeceğim falan dedi. Ama dedi bıçağını çıkarttı benim dedi boynum kesmeye kalktı. Oo. Yani, çok korkuç bir olay dedi. Ben müdahale edince dedi bacağıma saldırdı bıçak dedi buldu ve oradan kaçtı dedi. Ee,
1: öyle oldu
4: ama müdahale- demek ki
1: böyle bayağı bir öldürme kastı var yani Abi, gelip boğazına
4: diyor ki, beni diyor öldürmek için diyor, gelmiş adam diyor boynumu kesmek için gelmiş diyor kendisi söyledi bana
1: çok çok, çok yani kötü çok... çok kötü bir tablo peki o orası böyle bir şey mi yani bir tek katlı parti yön- yöneticileri bulunuyor mu nasıl bir ya, yer ben fiziken ya, bilmiyorum
4: burası Ankara Kuğulu Park bu meclise yakın bir yer. Tamam, biliyoruz. Atatürk Bulvarı'nda dördüncü katta ofisi var. Yani onu bir partinin e, e, burada e, şey, genel meclisi var. Ben de e, ofisim alt katta orada, e, oradan meclisi yaptım. Tabii zaten aynı zamanda...
1: Hemşehrisiniz zaten değil mi? Hemşehrisiniz siz.
4: Hemşehrim benim de, yani benden sonra CHP'nin milletvekili oldu. Elif Senefis.
1: Tabii. Ya, Anladım. Işte, yani, yani bir çalışanlar var mıydı? Onu orada yani e, orada
4: bir... Onlar bayanlar, çalışanlar falan var. Zaten görmüşler. Onlar e, eşkal falan e, polise eşkal tarif ettiler. Yani, polis falan. Bayağı bir polis falan geldi buraya. Ama yani orada buradan, bunların tepkisi şu. Biz diyor işte koruma istedi Koruma vermediler partiye. Öztürk'e koruma vermediler. koruma yok mu diyor. Daha önce büyük yetişik için koruma veriyorlardı. Yok dedi. Millet eklerinden koruma vermiyormuşlar yani almışlar herhalde korumasını
1: öyle bir durum olmuş şu anda parlamentoda değil mi zaten kendisi tabii
4: tabii aktif milletvekili şu anda adam... aktif
1: milletvekili yani dün bir milletvekiline yumruk atılıyor bugün bir milletvekili parti genel başkanı yani, yani, ofisinde yani, bıçaklanıyor
4: adam elinde bıçağıyla dördüncü katı çıkıyor bir partinin genel başkanının boynunu kesmeye kalkıyor ya böyle bir olay olabilir mi ayıp ya yani Ağzında
1: bir de, laf çıkmış de, mı ya. Ensar Bey? Hiç böyle bir, bir şey söylemiş mi acaba ya? Hani ş- senin şuna kızdım buna kızdım vesaire öyle bir şey Ya oğlum konuşamadık zaten adam Ben
4: baykınlık geçiriyorum diyor, ben biraz e, kanama Biz de diyor. diyor ben kanamadan öyle bulandırdım ya korkma Moral verdik falan da düzelttik yani Merak etmedim falan öyle, tabii onları konuşamadım ben
1: Şimdi Ama nasıl, durumu dur- iyi mi Öztürk Bey'in?
4: Şu anda, durumu gayet iyi, gayet iyi Güven hastalısına yatıyoruz Gayet iyi
1: Anladım. Ya şuraya bakın iki milletvekili var güven hastanesinde şimdi ya. Birisi ya. kalp ya. sorunu nedeniyle Maalesef orada. Değil mi? Hüseyin ya. Örs.
4: Dur, dur bak artık adamlar biraz uyuyor. Dördüncü çıkıyor. Adamın boyunca kesme kalkıyor ya. Allah kahretsin ya. Ölüşüp olmaz
1: ya. Çok üzücü. İşte bu siyaseti, siz siyaset yapan bir isimsiniz. Siyasetin dili böyle bir ortam hazırlar mı? Yani burada bir müsebbibini ararsak Nerelere bakacağız? Neyimizi düzeltmemiz lazım? Ne dersiniz? Valla
4: yani buna devlet mi sahip lazım. Devlet buna şimdi bir kere bu tip parti ve milletvekiline bu saldırı olaylarını hemen görüyorsunuz sizde. Yani adam arka kapıdan bırakıyorlar ee, bilmem ee, tutuklama olmuyor. Ya. Buna en ağır detay vereceksin ya. Böyle şey mi olur ya? Demokrasiye bu, demokrasiye saldırdı ya. Doğru.
1: Doğru. Neyse benim çok var hayatım. Tamam ee, büyük geçmiş olsun sağ olun siz de bize aydınlattınız Ensar Bey Ensar Öğüt çok teşekkür ederim sağ olun akşamlar geçmiş olsun Evet yani Öztürk Yılmaz Musul başkonsolosuydu 2013'te hani rehin o, o, alındı oradan kurtarıldı sonra geldi şey oldu Büyükelçi de oldu 2015'te daha sonraki seçimde aday oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden Fakat işte bazı açıklamaları partide sorun yaratınca ayrıldı. Kendi partisini kurdu. Ee, ara sıra televizyonlarda da görüyorsunuz. Fakat e, yani onu bir hedef olarak seçen insanın e, bir amacı olması lazım. Yani amacı dediğim şu sadece kendi kişisel e, refleksleriyle açıklanamaz bence bu tür hikayeler. Yani daha bir milletvekili güven hastanesinden çıkamamış. Yüzüklü bir yumruk gelmiş e, Ve kalp piliyle yaşayan bir insanı neredeyse ölüme götürecek bir darbe bu Ama ben özür dilemem diyor orada duruyor e, Diğer tarafta işte bir milletvekili gidiyor bir ofisi var partisi var Oraya geliyor adam bıçaklamaya Yani bu seçime giderken e, kimin ne yapacağını kestirmek mümkün değil Ama topyekun hepsini bir araya getirdiğinizde gidişatın sizlerin ruh dünyanızı reflekslerinizi davranışlarınızı düşünce önceliklerinizi değiştirmeye vesile olacağından korkarım yani istiklaldeki bombadan işte buna yarın ona bir şey daha vesaire aa ne oluyoruz ya bırak şimdi enflasyonu patatesi soğanı bak nereye gidiyoruz bunu halledelim önce gibi bir e, duyguya kapılmamanızı e, tavsiye ederim ben ne diyeyim başka bir şey de, demiyorum şimdi az önce bu yargı kararlarıyla ilgili 6 yaşındaki bir evladı kendi tarikatından 29 yaşındaki bir adama teslim eden ve o, o kız ki cinsel istismara uğruyor yılmıyor şikayet ediyor 14 yaşındayken Hop yaşı büyük birisini götürüp bak bu 21 yaşında bu ya onunla da zaten e, beraberler imam nikahlı vesaire deyip şey yapıyorlar göz yumuyorlar. Kız kayıtlar alıyor bir doktor hastanede fark ediyor şikayet ediyor sonra kapatılıyor soruşturma şimdi iddianame var adam dışarıda e, işte bunun içinde bak bunun içinde vicdan, hukuk, adalet, e, aile. Her şeyi bir daha sorgulayın Tamam mı? Yani anayasa, anayasanın İki maddesinden birine işte aile erkekle kadından oluşur Aile bu değil mi? Bitti LGBT'lerle mücadele yaptınız ya Öbür çocuklar gitsin değil mi? 6 yaşında 7 yaşında gitsinler Sakarya'da bilmem ne yapsın Gitsin o orada erkek çocuklarını Taliz etsin O Erzurum'da bir şey yapsın Bilmem ne kursunda bunu yapsın ha? O çocukların da annesi babası yok mu? Bir tane de şey vardı neyse şimdi Hüseyin üzmez mi o küçücük bir çocuğu alıyordu yanına böyle pişkin pişkin ya bunu sorgulayın sorgulayın hani herkesin buradan bir soru çıkarmış olmasını ister herhalde ya anneler babalar bir anne şimdi 6 yaşındaki o çocuğun gelinlikli fotoğrafını gören anne ne yapsın ya Hani ne, ne öğretiliyordu orada, neye gidiyorduk, Niye bunu nasıl bir şey ödüyoruz ya, bir bedel ödüyoruz ha? Evlatlarımızı kurban gibi veriyorlar, lanet olasıcalar ya. Şimdi hayır, hukuk da burada acayip işliyor. Bak, MHP il başkanı vardı Diyarbakır'da, kardeşim İçişleri Bakanlığı operasyonu yapan emniyetten bilgiyi alıyor. ...MHP Genel Merkezi'ne götürüyor, çok ciddi olduğu için diyor, biz hemen diyor kapattık Diyarbakır MHP il teşkilatını, başkan falan da kalmadı, aldık görevden. İddianame hazırlanıyor, yargılanıyor il başkanı, beraat ediyor ve beraatin gerekçesi açıklandı arkadaşlar. Bakın, bir gün bunların hepsi bir kez daha adli işlemlere konu olacak belgeler, vesikalar, inanın öyle. Ya 15, 15 ile 18 yaşları arasındaki erkek çocukları bunlar. Ya bunu ya ben şimdi burada söylüyorum diye rütükten sıkıntı yaşayabiliriz ya. Tutayım kendimi hadi. Yani ama rızası var diyor okumayacağım. Ya diyor iddianame gerçek kabul edilse dahi diyor mahkeme heyeti gerekçeli kararında beraati verirken. Diyor ki, suç tarihi itibarıyla 15-18 arasında olan ve sana isnat edilen eylemlere karşı rızası, mutlak surette tasarruf yetkisi, yetkisi kapsamında kabul edilen mağdurun, neyse ondan sonrasını okumayayım, böyle cinsellik ninsellik her şey de var içinde. Yani diyor ki, birlikte kahkaha attılar diyor ifadesinde geçiyormuş karg güldük deyince bir birlikte kahkaha attılar diyor herhangi bir kötülüğe maruz kalmadı diyor rızasına aykırı şekilde bir şey olsa diyor söylerdi diyor ee, beklenebilecek bir dav- rızasına aykırı şekilde cinsel eylemlere maruz kalan bir mağdurdan beklenebilecek bir davranış şekli değil diyor bak çocuğun o, o saatte o yani yıkıldığı anlardaki re- refleksleri, davranışları, tepkilerinden hareketle diyor ki yok sen diyor öyle mağdur gibi değilsin, gülüyorsun diyor. Allah kahretmesin ya. Yani şeyi e- ne bileyim hani bazen şortlu bir kız vardı onun için yaptım. Yok işte eteği böyleydi onun için vurdum de- deniyor ya. ya. Böyle gerekçe aranır mı ya? Yaptın mı yaptın? rızası 15 yaşında çocuğun rızası vardı burada da 6 yaşındaki çocuğu da akli melekeleri yerinde değil onu veriyorsunuz hakikaten boş şeyleri konuşacağınıza televizyonda bunları yatırsanız ya ya nasıl bir güçtür nasıl bir ilişki avıdır nasıl bir ahlak erozyonudur bu ama en çok ahlak diyen en çok aile diyen en çok aman sıkı sıkıya sarılalım birbirimize ...kötülük etmeyelim, değil mi? vicdan sahibi olalım deniyor da böyle çıkıyor işte. Tabloda bu oluyor. Hani enflasyon da yok deniyor, enflasyon var. Değil mi? Almanya'da raflarda şey yok dendi, orada da varmış her şey. Böyle bir ilizyon yani, varlar yoklar, hepsi birbirine girdi ya. Yani. İşiniz zor ha, ben size söyleyeyim. Hadi küçük bir ara verelim, sonra konumuza gideceğiz. Radyo Haberciliğinde
0: bir klasik... Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet bunca e, kötülüklerin arasında iyi şeyler de oluyor. Ya da iyiliği, iyiliği hakim kılmak için... Aynı o hale Kodatlı 6 yaşında beyaz bir gelinlikle verilen kızın bugünkü mücadelesi gibi Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne gideceğiz şimdi. Ya burada da sadece yani burası Mera alanı bizim ve buraya siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama biz buna razı değiliz. Diyen köylüye yapılmadık şey bırakılmamış. Bak bir köylülerden bir banttan bir ses var. Onu dinleyelim sonra konuğumuz Serpil Hanım'la konuşacağız. Bir verebilir misin Necdet onu? Ses yok mu? Kesmemişler mi? Tamam videosu vardı onun. Peki tamam o zaman Serpil Hanım'la konuşalım. Serpil Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ne oldu? Ben o videoyu seyrettim. Orada kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki nerede bu? Büyükler nerede? Biz toprağımızı istiyoruz. Başka şey istemiyoruz. Ne yapacaklardı sizin toprağınızın üzerine? Sanayi tesis mi yapacaklardı?
8: Evet. o sebep kurmayı düşünüyorlar. Organize Sanayi biçtiğimiz. Bölgesi. Evet. Organize Hı. Sanayi Bölgesi. Bizim ekip biçtiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız, geçmemizi sağladığımız tarlaları elimizden alıp organize sanayi yapmak için İş makineleri askerlerle, jandarmalarla, kepçelerle, e, kamyonlarla girdiler köye. Tarlalarımıza girdiler. Ekili alanlarımızı ta- tahrip ettiler, yok ettiler yani.
1: Peki durum burası yani böyle kullanılıyordu. Daha iyi bu memleket için gidin başka yere kurun deyince ne diyorlar?
8: Ee, biz OSEB'yi yapacağız diyorlar. Siz istediğinizi söyleyin diyorlar.
1: Ya olmuyor o zaman değil mi? Nasıl? Sanayi daha çok lazımmış. Sanayiler ama toprak belki de sanayinin olacağı tarıma elverişli olmayan yerler de vardır oralarda evet. ya. Bir tek biz burası bunu, mı var ya?
8: Biz bunu söylüyoruz. Daha tarım, tarım yapılmayan, tarım için kullanılmayan, bizim bulunduğumuz yerde, çevremizde yerleşim ilçeye ile yakın olan yerlerde çok güzel yerler var. Ve bizim köyümüzün sadece bin dönüm arazisi var. Ve bu bin dönüm arazinin 800 dönümünü elimizden alıp o organize sanayi yapmak için plan yapmışlar, proje çizmişler ve bizim köyümüzün haberi yok.
1: Ya. Bize sorulmadı. Ama mi, ne olacak? Milletvekilinin parlamentodaki milletvekilinin de haberi olmuyor. Anayasa değişiyor. Hep onu konuşuyoruz. Yani karşılıklı ıı, bir görüş alışverişi olsa Belki şurası sizin olsun. Yok. şu Biz bu tarafa verin bir, bir şey olur ama yok. Geldik yapacağız diyorlar. Başka bir şey yok.
8: Geldik yapacağız. Yani en son iki gün önce keşif kararı e, Mera keşif kararı bize çıktığı halde yani bizim lehimize yani burası Hı-hı. Mera alanı buraya organize sanayi yapılamaz e, çıktığı halde sonuç o gün sabah erkenden doluyorlar makinelerle, askerle ve kalan, bütün kalan yeşillikleri de söküyorlar atıyorlar kazıyorlar bırakıyorlar Ver. Yani akşam dörtte keşif kararı çıkıyor makineler duruyor ama ertesi günü yani bugün dün yeniden başladılar yeniden devam ettiler durmuyorlar durmuyorlar biz önlerindeyiz biz oraya gidiyoruz günlük biz işimizi bırakıyoruz hep oradayız köylü kadınları hep orada Top, topu topu yani çok büyük bir köy değil yani çok fazla bir köy değil ama yok etmek için yani çalışan bir köy üreten bir köy Bamya üretimi, mısır üretimi, yonca üretimi çok olan bir köy. Bulduğu yeri ekip biçen bir köy ve bu Amasya çevresinde Taşova çevresinde en çok hayvan varlığına köy nüfusu çok az olduğu halde en fazla hayvan varlığına sahip olan bir köy.
1: Peki orada şimdi askerle karşı karşıya kalmak da ne kadar çok sıkıntılı bir şey, şey değil mi? Yani vatan askerliğini yapan o vatanın evladı gelmiş. Evet. Kalkın buradan bunu böyle yapacaklar diyor. Evet. Siz orada e, onunla ilgili de ne şey demişsiniz. Türkiye'nin bütün askerlerini başımıza yığdınız demiş. bir Sizin evet. köylülerden evet, birisi evet. değil mi? Evet. Çünkü evet. siz görmediniz ki hayatınızda o kadar bir suç işlemediniz. Bir şey olmadı. Bir bakıyorsunuz bir sabah alanla almak isteyenler devlet adına alacağız diyorlar. Evet. Sonra devletin silahlı güçleriyle geliyorlar oraya.
8: Aynen Aynen, o evet. askerlerle göz göze gelmek, o askerlerle karşı karşıya gelmek, en çok yüreğimizi acıtan, canımızı acıtan, bizi ağlatan o zaten. Onlar bizim evlatlarımız gibi. Çünkü bizim evlatlarımızın yaşında onlar, benim de onun yaşında evlatlarım var. Yani onlarla evet. karşı karşıya gelmek, yani Onlarla o kadar üzülüyoruz ki, yani onlar da üzülüyor tabii, üzülüyor, Üzülmüyor değillerdir ama yani bir ananın aynı yaştaki bir evlatla karşı karşıya gelmesi ve hele de böyle kötü bir durumda hiç hoş değil hiç hoş İyi.
1: değil hem de. ne oluyor peki mesela bir kaymakam arada muhtar şu bu ne bileyim yani biraz daha zaman al şey kullanalım biraz zamanı yayalım biraz daha düşünelim diyecek hiç kimse çıkmıyor değil mi e, hemen ediyorlar. bir bitmesi lazımmış bunun
8: acele
1: ediyorlar Allah seçimde o zaman belki temel atacaklar seçime yakın bir yerde Büyük belki de onu düşün
8: var öyle bir plan var bizim düşündüğümüz de o yani bizim aklımıza gelen o şu anda e, köylünün ekim zamanı normalde şu anda ekim yapmak zorundayız hmm. hasadlarımız hasadı almadan tamamen tarladan bitirmeden zaten e, tarlaları düzlediler bıraktılar yok ettiler şu anda bizim ekim yapmamız lazım hayvanlarımızın gübresini şu anda tarlalara çekip sürüm yapıp tohumu tarlaya atmamız lazım ama yer yok ne kadar acı ki yer yok Çambüküköy'ün <gülüyor> yeri yok. Olanca Olacak şey aldılar. Peki burada
1: e, bu, şu anda mesela kazıyorlar mı? Temel memel atıyorlar mı? Öyle hazırlıklar yapıyorlar mı?
8: Şu anda temel yok. Sadece e, şey çalışması. Yani oranın içini, ağacını ne varsa onu to- kara toprağa çeviriyorlar şu
1: ana. Ya, marifet gibi bunu tamam. yapıyorlar ya. Bütün o Akberen ormanlarında da zeytinliklerde de evet. ikizlerde de hep aynı şey ya. Ya su buradan sudan baraj yapacağım ya bu topraktan işte organize sanayi yapacağım ya da devre mülk otel yapacağım diye o Marmaris evet. içmelerde Aynen. de aynı aynı şey yani böyle fetihçi bir anlayışla yaka yaka döke döke bir şeyler yapıyorlar ama yazık doğa. Yani... Onun için de özür dilerim. Enflasyon onun için Artıyor. Tarım yapmıyor insanlar. Kaçıyorlar. Allah kolaylık versin diyeyim size. Çok, çok sağ olun. Yani
8: evet. Çok
1: zor. Hoşçakalın. Katıldığınız için teşekkür ederim. hepinize iyi akşamlar efendim. İşimizi yaptık,
0: sorduk, sorguladık.
1: Yargı burada daha ne tavır koyabiliyor mu? O aşamalarda ne çıkıyor önümüze? Aldığımız ödüller sorumluluğumuzu ve
0: inancımızı arttırdı.
7: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner akşam postasında birçok konuya dikkat çeken yayınları sebebiyle layık görüldü.
0: Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent korumasına katkıları nedeniyle radyo haberciliği ödülünü akşam postasına verdi. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Yani tarım yapılacak yerlere böyle iş makinelerle, jandarmalarla giriyorlar, bozuyorlar ya sonra işte herkes elini ayağını tarımdan çekiyor, kentlere geliyorlar, en, e, otulmayacak yerlerde asgari ücretin altında merdiven altı işletmelerde çalışıyorlar çiftçinin çocukları, ondan sonra işte marketler suçlanıyor, marketlerin de bundan böyle resmi gazetede yayınlandı bir savaş ilanı devam ediyor ya. Diyorlar ki bütün ticari alışverişinle ilgili mal giriş çıkışlarıyla ilgili belgeleri bir Ticaret Bakanlığı'na gireceksin. Artık şey yani şeffaf kaç liraya pirincilerden aldın, ne ettin? Yani bu şey ya yani kapalı ekonomi öyle olur yani neresi serbest ekonomi siz karar verin artık. Hadi benim sesimde de bir sorun çıktı bir e, video var. Böyle g- güzel laflar edenlerin videolarını toparlıyoruz ya. Hani kitap okumak biraz daha soru sormayı teşvik eden bir şeydir ya. Merak, merak, merak. Başka bir şey yok. İşte onunla ilgili Bahadır Yenişehirlioğlu. Avukat, hukukçu, oyuncu, yazar. Onun güzel bir lafı var. Onu dinleyerek kapatıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
7: Şimdi yok ki- ya. Bir hanımefendi ya da bir beyefendi. E benim çocuk okumuyor. Mesela bir örnek olsun. Buradan yola çıkarak bunu büyütebilirsin. Hanımefendi siz okuyor musunuz? Ay, hayat gailesi. İşten geliyorum yorgun aldım. Bahadır Bey okuyamıyorum ama çocuğum okusun istiyor. Okumaz. Eşyanın tabiatına aykırı o çocuk okumaz. Evin içinde kitap görmeyen bir çocuk, ananın elinde, babanın elinde kitap görmeyen bir çocuk, evde kütüphane görmeyen bir çocuk, babanın annenin bir yerden gidip kitap aldığına şahitlik yapmamış bir çocuk okumaz. Bu kadar basit. Atilla Güner'le
0: Akşam Postası sona erdi. Deneyim.